0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un martes mi trading nuevo, un martes mi trading más con XM Alberto Lezaón. Es un gusto, es un placer, creo que se me escucha bien, estamos en directo, ok, todas las comprobaciones. Pues sí, estamos en eh, YouTube, en Twitch, en, eh, en Twitter, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en todos los sitios. Así que sea donde sea que nos estéis viendo o escuchando, ya sea en directo, ya sea grabado durante la semana, gracias por estar ahí. Um, Estamos muy contentos con este eh, lanzamiento del programa en 30 Pro, es un programa en el que estamos, eh, Giancarlo y yo, acompañando durante un proceso intenso de sesiones uno a uno, de operativa en vivo, eh, con nuestra cuenta real de 20.000 euros, con mucha formación y sobre todo muy práctica, muy directa, con una estrategia muy clara estamos eh, haciendo un trabajo muy bueno y también la gente que está ya en el programa está haciendo un trabajo genial, este fin de semana he tenido tiempo de ir repasando un poco la operativa de cada uno de ellos y, en fin, la verdad que estoy muy orgulloso, estamos haciendo muy buen trabajo, así que, en fin, si quieres eh, unirte al programa Miterium 30 Pro, eh, es muy fácil, en el enlace aquí debajo eh, que vas a ver te vas a encontrar con, eh, un, bueno, pues en fin, un enlace, ¿no?, que es... Eh, mi es barra agenda, ahí está, ¿vale? Y allí puedes agendar una sesión conmigo y charlaremos, básicamente lo que quiero es conocer cuál es tu situación, ver si puede aplicarte, si podemos ayudarte con este, con este programa... Hay determinados casos en los que sí, de, determinados casos en los que no, entonces quiero conocer cuál es tu, tu punto, dónde estás y, y si desde luego podemos ayudarte, pues te daré toda la información para que te puedas unir al programa Mi Trading 30 Pro y nos encantará contar contigo. Ahí está la sesión, mi barra agenda, obviamente una sesión gratuita en la que podremos charlar un poquito tranquilamente y saber en qué punto estás. Eh, Giancarlo Prisco, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: ¿Todo bien? Muy buenas tardes. ¿Sabes con quién estuve el otro día? Con una paisana tuya. A ver, a ver, ¿con quién has estado? Estuve con Laura Pausini. Ah. Oh, oh, has hablado con ella. Laura Pausini, Bella, chao, fantástica. Bella no es, Bella no es. Hombre, sí no. que es Bella. Hombre, no me digas que no. Es guapa, ¿no?
1: ¿Has visto alguna vez una chica italiana?
0: A ver, a ver, no empecemos.
1: <risa>
0: Laura Pausini y es un, es un amor es un amor. No, el otro día eh, cuenta lo que, no, que, cu eh, eh, que, que me decías pues, en privado, ¿no? cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo,
1: Laura Pausini mmm, nos machaca la cabeza desde el 1994 con Marcos <risa> es ahí de no vuelve más, ¿no? A esa canción y me la acuerdo que ella tenía 14 años por ahí, 15 años. Uh, y la verdad ya no toda, todas mis amigas con esta canción te juro la tristeza que me ponía esta canción, bueno porque yo la escuchaba, veía la la, la, la chica con esta canción me venía una tristeza, digo pero si tú no tienes ni no tiene ni el novio y no se llama marco, pero claro si lo tendría con esa canción, llevaba a pues está triste por algo que aún no ha pasado bueno locura del tiempo. Eh, Marco se ha marchado para no volver. A ver, que ahora que, que una, una mujer muy inteligente en temas de marketing, de saberse vender, ha sabido tocar siempre el gusto musical de la masa, no se discute, porque en Sudamérica está venerada como una diosa. Eh, y, y ella fue pionera con Ramazzotti en hacer esas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Los italianos que se exportaban en lengua hispana, ¿Estás y Además, empezó ser igual empezó un poco en el año 80 luego yo fue muy fuerte pausini llegó mmm, en un momento dado pero sin ofender ¿eh? sin ánimo de ofender porque no no, 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 no es que soy alen delono o sea, pero o sea, es que si queremos hablar de belleza italiana por favor no o sea, <risas> hay que ser honesto con toda la cirugía plástica que se ha podido hacer y lo mejora no se puede cambiar eh, así bueno, que aquí,
0: aquí se quiere mucho con... en, España, ¿eh? en España pero, se pero no,
1: no representa la belleza italiana, uno porque es toscana y las mujeres de la toscana son feas y dos porque <risa> las más guapas están en el sur de Italia eh, y en alguna parte del norte, así que soy honesto ¿eh? no no, no, da, no da gloria a la belleza italiana ¿eh? porque la chica italiana hay alguna que son el prototipo guapo es lo que un poco estilo andaluz, ¿no? Morena, cabello largo, piel morenita, que son, ¿sabes? La Sicilia todo el sur de Italia. Pero sinceramente que ella no, o sea, no representa la obesidad. Que como cantante, bueno, no se discute. A mí no me gusta su estilo, obviamente, porque estos son más eh, cosas de cuando era chico. Pero yo cuando era chico, aunque me gustaba un poco ese tipo de música... Nosotros teníamos cantantes de otro nivel, por ejemplo, eh, Paolo Vallesi, que a lo mejor alguien se lo recordará, porque hizo una canción con Leandro Sanz, del 96, eh, italiano-español me parece que era esta canción, sí, no sé ser. si te la acuerdas Alberto, no, no me acuerdo pero es, había cantantes como Marco Massini, eh, Vasco Rossi, eh, es que, es que era propio la música, o sea, era... Empezamos, teníamos un poco de rock, uh, Liga Bue, eh, eh, seguíamos otra tipología, que no era solo heavy metal, como a mí no me gustaba, pero había música bonita también, los textos, pero te juro, con esta canción de Marco, te juro que por años ha sido una pesadilla. Eso pues es que sería como, ¿cómo ver si El marketing, eso... Marco, Marco, no o sé, sea, la que cómprate la canción de Laura Pacino, era una cosa alucinante, es que me, porque me tú, imagino. Entraba, tú te, te despertabas, ibas al bar y te sentía esta canción, na, 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 la tristeza, pero, madre mía, menos mal que no tengo novia, decía, pero era una cosa terrible, te juro, todo año. y claro, uno... Uno era jovencito, ¿no? Con esa música. Se le dijo al tío una mañana, apaga la radio, por favor. Veis que ya esta mañana me venía a pie al café. Esto me está, me está llevando propio que me voy a drogar. Porque es insoportable esta música, te juro, era una cosa. Nah. Pero no se discute la capacidad, la Pausini como capacidad de, de saber. O sea, me parece que el año pasado era, fue nominada también como mejor canción a Hollywood a los premios de Oscar sí me suena pues que imagínate. sí. imagínate me suena que es sí. que es muy bueno man, que no sé que es buena no se discute Alberto. y fue la presentadora Pero... de Eurovisión no Eurovisión sí en España también ha hecho no sé de esa cosa de la voz no sé se llama así eso sí, es de un la gente de que va a cantantes. cantar sí eh, eh, no, no, pero bueno, así yo te digo, seguramente, yo creo que es una persona agradable, creo, ¿eh? no lo he no lo conocido y no quiero tener el placer, no con esa voz en la sal, hola, qué tal, le encantado", no o sea, pero bueno, eh, importante <risa> eh, que te divertido tú, ¿eh? ¿Qué, qué eh, me, me parece, habría gustado me parece, que habría conocido otros cantantes, pero bueno. <risa> me parece un
0: artista muy, me parece muy agradable, es, es verdad sí, que ¿no? al final, bueno, yo... Eh, tú ya lo sabes yo te, tengo un programa en cadena dial que ponemos poco sí, no, en por español tiene... y, y allí sigue sonando Laura Pausini entonces bueno pues tuve tuve el gusto de, de conocerla de hace unos días y sí que es verdad que a ver eh, yo creo que somos la única radio en España que pone Laura Pausini entonces con nosotros es muy agradable
1: <risa> porque no, le va por el trabajo tenía, en ello al final a lo mejor, piénsatelo bien a lo mejor puede tener una caída o sea.
0: <risa> con nosotros siempre es muy muy agradable no, yo no tú sé cómo sabes que tiene que, que, que decir Laura Pausini sí.
1: sí. ¿Eh? sí. si, si quiere tener más sex appeal con el público español tiene que hacer los vídeos que ha hecho Shakira cuando se ha dejado con Piqué <risa> eso sí que ha sido una de las operaciones comerciales Más inteligentes que he visto en mi vida
0: Pero Laura Posini, por ejemplo nunca hará eso Porque es una señora
1: eh, Lo sé, pero si se pone a hacer Te felicito Porque bien tú allí Te digo que va a ganar un dineral Porque esa canción me, ma Por puro caso me salió En una, en una revista económica He hecho un dineral La, la más vista no. La segunda o la tercera al mundo Pero la, eso o sea, fue la,
0: la de Bizarrap con Shakira Creo que han ganado, bueno, en su momento, lo miré yo, eran 23 millones de dólares en el, no, lanza en el lanzamiento se entiende, de la entiende, ¿no? Alberto, yo en esta gente la, la, la miro canción. porque
1: entiende. Saber sacar de una desgracia la oportunidad. De... Nada que decir. Brutal. En ese sentido, sí. nada que decir. Nada que sí, decir. no, bueno, yo, le, yo lo digo para bromear. Porque... Sí. <risa> Perdón. Es verdad que <risa> porque Shakira, por ejemplo... Yo no, yo no la escucho, pero el, por lo poco que he visto, es muy inteligente a nivel comercial. Se sabe vender bien. Y eso es la cosa que. O sea, para bromear, yo decía: Pausini hace una. No es su estilo, pero hacer una cosa así. Te llevaría... <ríe> que la gente quiere escuchar esas cosas. No sé qué estilo es esto, que no, no, no sé cómo se llama. Eso, que sí. se mueve un poco así la, la música, un poco metal. Música no, no un, sé cómo... urbana.
0: Pero bueno, mira, mira a Luis Fonsi, por ejemplo. Luis Fonsi toda la vida estuvo haciendo baladas y pasando un poco a ver, era conocido, pero no era top, no era top one, top uno. Y de repente de repente le dio por hacer Despacito. <ríe> ¿Te acordarás? Y con sí, eso consiguió fama fama mundial, bueno, en fin, ya la tenía, ¿no? Pero entiéndeme, con eso consiguió unas cotas de, de popularidad y, y, y de, vamos, de escuchas y de... Que, que no había conseguido nunca. O sea que fíjate, ahora hay que hacer música. Tenemos que hacer un reggaetón, Giancarlo. El reggaetón no, de Mi Trading. No, no, yo no, no porque... Vamos a hablar de la no, fe, no, no. de Powell.
1: ¿Qué Powell Así se marchado no para ser. no volver. Vamos a ver el tipo de interés. No, <risa> no me pongas a hacer así. No, por favor, no, no. A mí me gusta bailar el salsa y merengue, eso sí.
0: Salsa y merengue.
1: Pareja, eso sí que me gusta, muchísimo, de en la escuela. Ni me gusta, ni sé. Eh, no, pero es bonito, en pareja, un buen un buen baile de, eh, en pareja. ¿Sabes? No, no, sí, sí.
0: No me, no me lo Pero, no lo había
1: dicho. No, yo soy más de baile de, de ese tipo. Siempre me ha gustado hacer ese tipo de baile. Eh, como a mí me gusta mucho bailar, eh, me gusta mucho bailar con, con las mujeres, a, a uno a uno, ¿entiendes? Eh, entonces, me siempre he ha gustado hacer ese tipo de de baile, pero eh, antes me gustaba mucho la discoteca, pero cuando era más chico, ahora ya no. Ahora ya me gusta más esa tipología. Por ejemplo, soy mucha, muy apasionado del jazz. Por ejemplo, cuando puedo, cuando voy al exterior y encuentro un bar de jazz, eh, me voy allí me siento y me escucho ahora. Es que me encanta el blues, el jazz. O sea, soy más de esta tipología. Esos es son movimientos musicales nuevos que yo objetivamente no entiendo y no conozco, pero debo ser sincero, que te golpean la cabeza. Es decir, eh, me ha dicho gente que esta música se le pase en la cabeza una y otra vez, ¿sabes? Y que como si no, si no saliera de la cabeza. No, no sé qué cuál es el efecto para que esa música no, te, no se te quita de la cabeza. Pero es interesante, ¿eh? porque Eso es como las patatas, como las no patatas
0: fritas que tienen ciertos componentes que son adictivos, que no puedes comer una sola.
1: Eh, una cosa es tipo la chocolate, ¿eh? yo qué sé, pero debo ser sincero: ¿eh? esas esa estrategias comerciales son muy buenas, funcionan. ¿eh? Mm. O sea, yo de música entiendo poco, pero he visto que algunas canciones que efectivamente no tienen un contenido por sí mismo, pero tienen un ritmo o unas palabras que, pa, 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 que van de maravilla, no eh, pero bueno. Tú sabes, cuando, tú sabes mejor que yo, pero bueno, cuando vengas pues a... Te, dinero. te llevaré
0: a algún sitio de una jam session, música en directo, al barco, al Moe, alguno de estos. Eh, eso sí, es sí que te me, te me va a gustar divide, mucho. Sí. Eso es música música de verdad.
1: En fin. Entonces vengo al barquito a bailar, no te preocupes. Ya iremos ya. <risa> <risa> bueno, eh... bueno, vamos a seguir con el tema de la SEC, pero obviamente antes sería bonito hacer una introducción a lo que nos espera, ¿no? Esa semana, yo creo que sería bueno preparar a todo eh, de lo que va a venir. ¿Semana intensa? Por sí, sí, no, más, no solo semana, son tres semanas intensas, en realidad son 13 sesiones. Los explico. Eh, en base a estas sesiones, aunque ya lo bueno, voy a voy a ser claro en un aspecto, pero porque para mí es muy importante. Hemos dicho eh, dos cosas muy importantes. Eh, la, los datos negativos de la inflación son obsoletos. Las declaraciones terrorísticas de de, la, de cuánto han salido 20 miembros de la FED este mes y la subidas de, lo, de, de los rendimientos de los bonos de Estado americano eh, son todo un fake son un falso primeramente eh, lo, eh, eh, los rendimientos del bono la inflación y la expectativa de la Fed son llegado a la misma nivel de negatividad que estuvimos a final de octubre de 2022 cuando el SP llegó a tocar el mínimo histórico del ciclo bajista que se ha cerrado por lo tanto eh, la cosa importante que tenéis que recordar que estamos en una situación muy similar con una diferencia, alguna diferencia clave la primera, el S&P en cuatro semanas nunca ha perdido ha visto una sesión de sell off venta masiva alrededor del 3-4% esto ya nos dice muchas cosas nunca hemos asistido a una caída vertical del mercado, nunca al contrario, tanta divergencia los índices europeos como el CAC 40, el DAX, el Futsimip italiano, van como el viento. Y el italiano, como siempre, en eso no, no falla. El mejor índice del año ha subido un 15%, imagínate, en dos meses. Entonces, eh, hay una cosa, pero importante. Lo que ha pasado, por ejemplo, el jueves, el viernes, es muy interesante, porque los índices han recuperado prácticamente casi, o sea, casi un 50% de una caída de cuatro semanas. La excusa es que Bostick ha dicho que la subida de tipo, siempre el miembro de la FED, no va a ser más de 25 puntos básicos para no uh, pegar a la economía. El mercado ya está descontando el 5,5%. Y obviamente la, la, toda esta negatividad que hemos asistido todo el mes no han creado ninguna caída. Nadie se lo cree, ¿Ok? Lo del Bitcoin es un caso aparte, lo que ha pasado en esta caída debido al escándalo Cybergate, pero he ido viendo y ha sido una caída sin volumen. Yo creo que ha sido algo como una especulación, pero realmente no le daría más tanto peso por ahora, porque eh, no es una cosa eh, que va a afectar al sistema. Pero bueno, lo digamos para que lo sepáis. Eh, <coughs> El pesimismo que se está transmitiendo se basa en datos que no son de confianza. <coughs> Primero, la inflación. Eh, ves, dato negativo, pero en realidad los lo único de febrero han sido positivos. La subida de tipo. Vamos ah, a ver. ¿Cómo se va a dejar creer a una subida del tipo del bono basándome ...es lo que dice una persona... ...vamos a ver... La, ...el bono está subiendo porque han salido de miembros de la FED... ...incluso los que no tienen voto diciendo toda la misma música... ...vamos a subir los tipos... ...tú por eso compra el bono... ...y no porque está empeorando la economía... ...ridículo... Okay. ...todos son palabras... ...esa gente está hablando, pero no tiene ningún hecho... ...la única cosa que pueden hacer... ...y esto sí lo vamos a tener en cuenta... ...es crear una, una, alguna intervención... talmente fuerte... ...a nivel manipulatorio que van a dejar de bloquear el short squeeze que esperamos entre marzo y abril por el mercado. Por ejemplo, eh, Powell el 22 de marzo, cuando hará la reunión, propondrá una sociedad de tipo del 75 puntos básicos, 50. Pero tampoco no, yo no creo que va a cambiar la situación. Por lo tanto, esto digamos, es lo hecho sobre lo cual vamos a estudiar. ¿eh? Como veis, seguimos nuestra línea guía eh, nosotros esperamos como hemos dicho ayer el lunes esperamos que el mercado vaya a girarse a la alza al menos hasta abril para luego estabilizarse y tener su fase bajista pero sin perder lo mínimo que crea cada vez anteriormente si seguirán haciendo lo que hemos visto hasta ahora no cambiará nada si vais a ver un gráfico del SP la media de 200 días ha sido cariciada suavemente y el viernes ha vuelto a subir no es una inversión al 100%, obviamente, pero, como veis, todo encajado perfectamente. Es una sana. La próxima tres semanas tendremos la respuesta a toda nuestra duda. ¿Por qué? Porque tenemos, eh, si el mercado del bono tiene la idea clara que se ha creado por culpa de los miembros de la FED sobre los hecho de los tipos, el mercado de renta variable no va al mismo nivel de lo que piensa la gente, el famoso FOMA, el fiero iniciado, la paura de perder el tren, se compra, eh, se van a cubrir las posiciones cortas otra vez, la subida del viernes ha tirado para el aire, muchos muchos mucho hedge funds han eh, cerrado el viernes llorando lágrimas amargas, ¿eh? porque la subida ha sido brutal,
0: sí, la sesión ha sido una sesión
1: brutal, ¿eh? una de, de las más queens. fuertes. Dime, Alberto, ya
0: hablamos del short squeeze y de la posibilidad de que ocurriese algo así, ¿no? Eh, como el mercado Exacto. empieza a subir con fuerza, eh, puede desencadenarse una subida uh, brutal, ¿no? Cancelando todos estos, todas estas posiciones cortas en el mercado, ¿no? Ahogándolas. Esa
1: ha sido la mejor subida más fuerte del año, con una potencia sin parar. Imagínate, <coughs> cuando ha roto el área de los 4.000 SP, ese viernes mismo se pensaban que se iba a parar. Cada 4.050 se han quedado con la boca abierta, no han entendido nada. Y ese es el problema, como veis, no cae el mercado. Pues tenemos siempre esta historia que cada uno ve un escenario diferente, la, esa famosa recesión. Seguimos hablando de una recesión blanda, porque hasta que uh, la subida de tipo se acompaña a un crecimiento controlado de la economía, no hay problema. Entonces, las próximas 13 sesiones, o mejor dicho, 13 días bursátiles, sábado y domingo no lo contamos tendremos cuatro eventos que eh, serán los market move, los que van a mover el mercado con un diferente grado de intensidad y que será apreciado en el mercado de opciones que creará luego la volatilidad que vamos a ver en el mercado de eh, acciones. El primer, el primer evento lo vamos a tener directamente eh, prácticamente entre el día de hoy y, y mañana, dos intervenciones de Powell eh, pa Powell hablará una vez eh, al Senado, al Senate Banking Committee, y una otra vez, el, eh, el miércoles a, a la House Financial Services Committee. Esa intervención crearán presión en el mercado. Simplemente tiene que hacer una presentación de, un, de una minuta semestral, para que nice, de lo que ha hecho la Fed. Nada de especial porque el orden de la, de la actividad de la Fed, pero obviamente los inversores quieren identificar eh, cuál podría ser la siguiente el siguiente paso de la FED porque la, todo este eh, papeleo tratará de perspectiva económica inflación, ocupación y la presión de los salarios el viernes tenemos el, el otro evento importantísimo la nómina no agrícola, esperamos eh, 200.000 puestos de trabajo un poco más respecto a los 500.000 debería salir este número, espero que no haya ninguna otra manipulación, pero obviamente lo más importante es ver cómo están subiendo los salarios si veremos una subida muy grande de los salarios, la presión que puede tener el mercado eh, podría ser muy fuerte. Por eso el cierre podemos tener una inversión de tendencia. entonces todo este jaleo no quiero que olvidáis que vamos a tener la, la caducación de uh, la cuádruple hora bruca, la, la caducación de opciones y future trimestrales. Por lo tanto, esto generará otra volatilidad a partir de la semana que viene porque esto... Mover el dinero del viejo contrato al nuevo crea desfase de presión normal y corriente y por lo tanto eh, esto también pondrá presión. La semana que viene el martes tenemos la inflación, la de la inflación debería ser menos menor y el 22 la reunión de la Fed. La cosa interesante es eh, digamos la, la volatilidad implícita que se descuenta del mercado de opciones sobre esos cuatro eventos.
0: And En el día
1: que se hace esta reunión, y es una cosa extraña, porque tradicionalmente sabemos que la Fed siempre cumple con la expectativa, ¿no? La Fed no le gusta crear eh, una volatilidad demasiado fuerte. Y entonces lo que declara siempre, eh, también los números lo dice antes, ¿no? pero paradoja se está descontando una opción, mayor volatilidad respecto a lo que serán los días que habla esos días que habla Powell es que será mucho más interesante o, más, o peor aún lo no fanperol eso es muy importante y esto también genera fuerte volatilidad por lo tanto hay también una, una percepción totalmente equivocada por parte de los inversores que podrían tener amarga sorpresa, porque la nueva no de la FED en realidad es solamente un hecho donde Power cuenta siempre la misma cosa. No va a decir cosas distintas de lo que ha dicho hasta ahora. Por lo tanto, eh, la mayoría de las noticias están ya contenidas dentro de los precios, porque también el descuento del 5,4 está incluido. Por lo tanto, para concluir, recordad que esta reunión eh, o sea, la reunión eh, la última fase la más importante será lo que pasará esta semana con Powell y, eh, la, y la Fed y luego el dato de la inflación esas dos semanas vamos a tener la respuesta si el mercado va a girar si no lo harán este mes o se quedará muy volátil tendremos que esperar después de Pascua cuando cíclicamente empieza la parte central del año el mercado debería estabilizarse a la alza esto es lo que tenéis que recordar un poco en esta fase. Luego, obviamente, iremos profundizando. Tengo que acabar la historia que estábamos haciendo sobre las la situaciones de la de la SEC que se está batallando contra uh, lo exchange. Vamos a dar alguna información más para cerrar el discurso que empezamos la última vez. ¿Cómo uh, cómo recordáis? Eh, estábamos hablando del famoso Gary Gensler, de la cual fuimos hablando de él muy bien en la primavera y verano del 2021 cuando fue nombrado y hablamos del por qué fue elegido. Eh, mm. Esta persona fue elegida presidente de los bancos eh, para ayudar, no la lucha, sino la regula, la, el camino a la regulamentación del mercado cripto. Sí. No, eh.
0: Gary G Dame un segundo, Giancarlo, no te quiero interrumpir luego, por eso te interrumpo ahora cuando hacemos el cambio de, el cambio de tema. Eh, recuerdo que la lucha de eh, o el tema de la del, del SEC y de los exchange eh, lo hablamos la semana pasada en el... En el en martes mi trading está disponible en cualquier plataforma en la que estés escuchando o viendo esto y ahora vamos a seguir hablando sobre ello, pero antes déjame solo un segundo para recordar a todo el mundo que el, la Learning Room de XM sigue disponible. Eh, que por supuesto tiene un montón de contenidos y que no es solamente para usuarios de XM sino que es para todo el mundo cualquiera puede entrar cualquiera puede acceder es gratuita y puedes simplemente pues eh, el enlace lo dejamos siempre en la descripción puedes entrar y como veis pues eh, cada día, ¿no? Pues por ejemplo hoy martes Tienes un montón de contenidos diferentes, pero desde eh, patrones eh, chartistas hasta trading técnico, fundamentales, eh, por supuesto, criptos, eh, cripto trading, scalping. Eh, eh, en fin, la apertura del mercado europeo, la apertura del mercado americano, muchísimo contenido, ahí está también Giancarlo, hay un montón de profesionales, el acceso es gratuito, así que simplemente te estamos invitando a que, a que lo pruebes si te apetece, el enlace como digo está justo aquí debajo en la descripción, lo dejamos ahí siempre y en fin, cuando entres vas a ver el calendario y vas a poder ir eligiendo las sesiones en las que quieres estar, súper, súper interesante gratuito y disponible como siempre para todo el mundo así que ahí dejo ese en fin ese, ese, ese ofrecimiento para que puedas entrar y puedas eh, echar un vistazo a este contenido tan interesante y de muchísima eh, calidad como digo cada semana desde luego que sí ¿eh? y, y estamos encantados además de recomendarlo aquí y ya digo es una recomendación porque es gratuito Giancarlo así que eh, cualquiera puede, puede entrar, descubrirlo y le va a encantar. Aquí hay contenidos en inglés, hay alguno en castellano, hay un poco de todo, así que allí en la web de XM va a encontrar todos los detalles. ¿Ves cómo te, te corto, pero para algo bueno, eh, Giancarlo? Para
1: <risa> algo de no, utilidad. Hombre, <risa> bastante, eh, allí está un montón de trabajo mío, ¿cómo lo no puede nombrar. No?
0: <risa> y ahora sí, ahora sí que entramos de lleno eh, con esta segunda parte, la SEC, contra sí, los exchanges. Sí,
1: Voy lo más rápido que pueda porque he pillado muchos apuntes, pero simplemente recordáis, para decir un poco la persona quién es, eh, ha sido jefe del Commodity Future Trading Commission, que sería el órgano de control del mercado del futuro. Ah, cuando, cuando estaba Gessler ha habido largas larga investigaciones sobre las manipulaciones del oro, de lo cual hemos hablado millones de veces, eh, que estaban hechos por uh, las grandes bancas americanas, entre sobre todo JP Morgan. Eh, gracias a Gensler, en el 2013, eh, todas estas investigaciones acabaron en un nada de nada. Después que se han gastado cinco años de trabajo y dinero de los contribuyentes, y todos los datos, eh, que se habían recopilado, que nadie más puede visionar. Ahora ya entendéis qué persona es esta. <risa> Me parece que estamos en Italia, pero bueno, déjalo. Eh, esta era la segunda de las terceras investigaciones que venía hecha de esto, que sobre esto hemos presentado una, hemos dado también una marea de pruebas de cómo manipulaban la luz del sol y nadie ha dicho nada. Incluso han llegado eh, miles de denuncias de traders privados o de instituciones que no han sido escuchadas. ¿Ok? Por lo tanto, uh, la, cosa, la, tercera, la segunda y la tercera investigación, la primera era del 2004. Todo, todo estaba mal, eh, sin ningún problema. Eh, la, 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 la segunda, en 2013, ya he dicho, vamos a poner todo bajo la tierra, no sabemos nada. La última, en el 2018, ha tenido un éxito distinto. Porque aquí ese año salió un, una investigación también del FBI, del Departamento de Justicia, que ha condenado a JP Morgan sobre lo que había, habían hecho, que no era posible que en ese año no salía nada. E la SFTC no se ha podido girar del otro lado y ha tenido que admitir eh, lo que estaba pasando. Y por lo tanto, bueno, al final han pagado una multa, pero se ha acabado allí. Ok? Eh, por lo tanto la Gensler y el jefe de JP Morgan Jamie Dimon han tenido una pareja muy fuerte y por lo tanto le han dado este puesto ok eh, y por lo tanto eh, ahora esta guerra que se está llevando como hemos explicado al fin de crear un propio habitat controlado eh, empezó propio con la llegada de Gensler ¿no? eh, que, que sigue esta batalla contra la fintech sabemos lo que pasó en el 2020 con Ripple Uh, que ha tenido una importancia sistémica, que ha generado mucha controversia. Hemos hablado también de esto. Uh, y por lo tanto, eh, la manera de actuar de Gensler obligó, imaginais, también a Gensler, uh, el Congreso a bloquear Gensler y a calmarlo un poco. Había una audición el 17 de marzo de 2022, que podéis visionar, donde prácticamente uh, fue, se pusieron unos bloqueos, digamos, sobre la iniciativa legal de la SEC contra los servicios de blockchain y criptodivisa. ¿okay? Eh, prácticamente, lo que se, el Congreso obligó a Gessler a, a, a mantenerse en uno que se llama eh, Paperwork Reduction, que es un reglamento que en América va a proteger lo que están acusados de posible pedido de múltiple y repetida, do, re, repetitiva documentación para que eh, se va a machacar en la persona acosada y, y para terrorizarlo más, para dejarlo caer que por lo tanto uh, la esa famosa batalla de 6 contra el se cerró, y ya sabéis en esa misma semana Ripoll ganó la batalla pero bueno eh, Tened en cuenta que también hay un orden ejecutivo de Biden eh, también del año pasado que uh, obliga a la autoridad americana eh, que tiene que ir contra ella pero sin obstacular la innovación. ¿okay? Eh, Hensler pero no le importa nada, este año ha vuelto a atacar eh, aprovechando que hay la guerra en Ucrania, la confusión, la debilidad de Biden, que está un año de, 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 fin, de acabar su mandato eh, y también porque es siempre más recatado de indagens federales, probablemente no se puede volver a candidar, tiene mucho esqueleto en el armario, pero eso no le no interesa, prácticamente eh, lo que está haciendo, por ejemplo lo que ha hecho contra el boost de Binance, el servicio stocking de Kraken, el mismo que ha hecho contra ripple quiere crear de los precedentes legales que puede ayudar en futuro a suportar una ley que vaya a definir todos los tokens y, lo, y los criptolabora como security, traducción, como si fueran empresas cotizadas en bolsa. Obviamente, imagináis qué pasaría, porque uh, pueden ser uh, golpeadas legalmente, golpeada legalmente en cualquier momento, y que es le podría destrozar tranquilamente la situación y destrozar el fintech americano para su amigo de merienda. JP Morgan, pero claro que no va a ser tan fácil y la cuestión es cómo puede acabar toda esta historia y eh, yo creo que al final eh, aunque haya algunos cambios en el escenario eh, pero hay algunos objetivos de corto plazo que son importantes por eh, la, digamos la, el, la, la, la parte gubernamental del, o sea, fuerte de América y ¿no? Eh, quiere reducir al mínimo la capacidad de gasto de los americanos, reducir al mínimo la posibilidad de tener interés y rendimiento desde el mundo financiero, reforzar las instituciones que tienen un control sobre los clientes, sobre todo los bancos, a, en vez de incrementar lo que son más débiles, los controles más débiles como la fintech, minimizar lo máximo posible la controversia institucional. Eh, todo lo que crea confusión debate y mantener una unidad al interior del gobierno en las direcciones que se quiere eh, mantener en este caso eh, sobre todo en un caso en lo cual hay una emergencia militar que podría pasar si esto tal, sería los escenario en lo cual eh, la, la proposición de la SEC seguirá, podríamos asistir a diferentes o sea, llegada de resultado respecto a lo que pasó con uh, Ripple, y por lo tanto vamos a contestar a la pregunta final ¿existe realmente una voluntad común del sistema de destrozar la cripto? ok, esa es la pregunta que siempre llega cada vez que veis estos casos ¿no? eh... si solo queremos ver la, los documentos oficiales las noticias oficiales lo que podemos afirmar sin duda es que la financia tradicional se quiere eh, ¿cómo se dice? se la quiere tomar por entero el, se quiere pillar todo el mercado cripto antes que empiece un nuevo bull market para que, para, para, porque esto llevará ganancias brutales a las empresas que serán capaces de gestionar para, a, a soporte de esta hipótesis podemos hacer un, una confrontación lo que son dos eh, iniciativas opuestas una en Europa y una en América Okay. La, el Parlamento Europeo ha hecho una proposición que quiere imponer a los bancos las obligaciones de una cobertura de liquidez, si, eh, en el caso que tengan criptodivisa. La cobertura sería 1,250%. Es prácticamente fuera de cualquier lógica. El objetivo que, hay, que de esta ley, que en Europa somos siempre los más listos, es de no, eh, no empujar los bancos europeos a detener cripto en su uh, balance. En Estados Unidos, al contrario, cuando tuvimos el boom de la del cripto en 2021, muchos bancos americanos, entre los cuales JP Morgan, han pedido a la BIS, Bank of International Center, el banco, el banco de los bancos centrales que está a Ginebra, en Suiza, de uh, revisionar la regla de Basilea III, de lo cual hemos hablado ya cuando hablamos del oro, que uh, uh -huh. prácticamente impondría, uh, obligaría a los bancos a depositar un colateral en divisa fiat para cubrir los depósitos en criptodivisa. O sea, de la otra parte del océano que se está haciendo es facilitar la entrada de, la ban de los bancos en el mundo cripto y no al revés. ¿Okay? En esta peculiar posición americana respecto a la Europa, la iniciativa de la TEC parecería, obviamente yo uso el condicional porque no lo sabemos aún, Ir en la dirección de crear un monopolio de la financia tradicional sobre las cripto. pero no de destruir esta gran deposita de fuente de ganancia. Son dos cosas distintas. La situación es muy complicada porque aún se acuerda en Ucrania, crea confusión también la cuestión en Taiwán. Pero por el momento, eh, hay siempre, como siempre en Estados Unidos, recordás que nunca hay una corriente de pensamiento única, siempre hay diferente polo. De, del mismo mundo que se pelean entre ellos. Pero, repito, tener esta idea al menos os da una claridad de lo que están haciendo en Estados Unidos, de cómo somos tontos aquí. Eh. Justo porque al final eh, hablamos de stablecoin, de stablecoin, pero luego al final vamos a hacerle, si el banco tiene cripto, vamos a hacer algo ilegal. Y volvemos siempre al mismo punto. Los americanos vean siempre al menos el, el, el lado. ¿Cuánto dinero hago? Es como la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora la nueva burbuja, pero de mientras se salga dinero. que es lo que importa? Luego veremos las evoluciones. Todo esto nos dice que nos espera un momento muy bueno por la cripto, en mi opinión, de todas formas. Yo os aconsejo monitorear cualquier caída para evaluar ingresos a medio plazo. Un par de años. Ese es el horizonte que tenéis que tener porque... Como justamente hemos visto ya y todas las condiciones para que cuando llegue el próximo bull market será mucho más fuerte lo que habéis visto en el 2020, por todas las condiciones que hemos explicado. Así que ojos abiertos porque las cripto van a regalar muchas satisfacciones muy pronto.
0: Ir buscando, ya lo comentaste también hace tiempo, no ir buscando ¿Sí? retrocesos, ir buscando momentos de caída y consolidaciones para ir poquito a poco comprando, ¿no?, de cara a una cartela un poquito de largo plazo y tener un poco de paciencia también, ¿no?, porque nadie sabe, obviamente, el momento Obvio. preciso en el que en el que pueden comenzar a subir.
1: Ah, bueno, explicamos lo del Alvin, si te acuerdas, Alberto, así que ya hemos dado una indicación de cómo debería ser el proceso. O, o el dos, hace dos podcasts hablamos de esto, os invitamos a volver a escuchar, el tema del Alvin es un tema clave el ciclo del Bitcoin, cómo funciona, así que también es una estructura cíclica que mantiene la, o sea, no la una altísima probabilidad de ver un Bitcoin a 40, 50 mil euros en, por abril del año que viene. No, estamos, no estoy hablando de números, porque algunos dicen, ah, no, 100 mil, no, 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 vamos poco a poco, porque ya ese número sí se verá, se verá mucho más allá. Pero la, el 40-50% la mínimo de la subida anterior los va a cubrir y ya lo está haciendo, de la, ca, de la caída anterior. Y yo creo que el área de los 50.000 lo vamos a ver el año que viene. Estoy muy convencido de esto. Menos que nos llegue alguna crisis mundial o otro, tú sabes. Eso, eso no lo ¿no? podemos prever. Independientemente
0: Pero, de recesión, no recesión, o sea, supongo que en caso de un fuerte sell-off que Bueno, sí. pues hay una posibilidad, ¿no? En las, en, en, en las bolsas y en la economía mundial, en ese caso supongo que las criptas también
1: sufrirían, ¿no? Eh, desafortunadamente sí. Eh, de reflejo vendrían abandonadas. Eh, el problema es que eh, ahora mismo hay un interés que el de lo institucional que suma. Y propio por eso me interesa mucho ver cómo estabilizarán el soporte, porque propio por las razones que hemos nombrado y como veis también la financiación tradicional eh, mantiene muy bien la zona actual eh, opino que no hay que perder de vista porque estos son capaces de, de darle golpe en cualquier momento eso como pasó en enero te acuerdas los mm -hmm. días 6.000 mil dólares ocho mil dólares eso es que esto es así yo por ahora no no, no no lo pierdo de vista y ya yo, yo estoy posicionado uh, después de, de FTX ya estoy posicionado y tengo un precio muy bueno que ni, no sé ni si lo va a tocar 17.000, mil así que sinceramente no, uh, no veo grandes problemas. Pero repito, si pasará algún hecho, eso no lo podemos prever, ¿eh? eso hace parte de la bolsa. Pero por lo que hemos visto en toda esa semana no hay a que cae el mercado. Yo lo veo más como una un tedio, mantenerlo para no crear más problemas, no dejarlo caer y no dejarlo subir, porque la Fed necesita acabar sus cosas. Cuando la Fed acaba sus cosas, el eh, bull market que llegará será algo nunca visto en la historia, en mi opinión. Pero bueno, eso ya lo veremos.
0: Muy interesante. Pues eh, con, esta, con estas dos ideas nos quedamos hoy. No sé si eh, quieres comentar alguna cosita más o si no lo dejamos aquí. ¿Esta semana?
1: No, esperamos los datos esto que hemos nombrado el martes que viene también, porque si no eh, necesitamos ver el tipo de manipulaciones que vendrá hecha, y de allí algún hecho nuevo hay, pero uh -huh. a nivel técnico ya hemos dado las indicaciones claves ya el lunes eh, ayer con el podcast semanal de la, eh, hemos dado ya los niveles clave semanal, hoy era un ajuste para recordar a todos los los días y las fechas que tienen que seguir para evitar que uno llegue allí y se lo olvida y luego puede encontrar mala sorpresa. ¿no? Esos serán los días esta semana, va a ser clave, pero más importante será la siguiente, en mi opinión, porque tenemos que ver si la subida que han hecho creará las bases para una nueva acumulación. En teoría, sí, y el pullback será importantísimo para ver si no será algún otro fake o vamos a girar fuertemente al Los
0: mínimos de 3.000. 765 siguen siendo claves en el SP Exacto. y desde luego que, bueno, pues de momento estamos lejos de llegar a esos niveles. Además, recuerdo siempre lo que lo que comentas tú, Giancarlo, para que el mercado se gire a la baja necesitamos días de caída, de volatilidad, de verticalidad, cierres Exacto. en mínimos un poco de miedo y ahí cambiaría la situación de momento estamos viendo más bien todo lo contrario pero bueno, lo seguiremos prácticamente día a día aquí como sabéis, en los matinales en directo en, eh, en el canal de YouTube de Mi Trading y en todas las plataformas como es habitual y siempre con XM ahí os dejamos eh, XM.com con la Learning Room eh, siempre, siempre operativa y siempre en funcionamiento eh, Giancarlo lo dejamos aquí por hoy y volvemos mañana por la mañana. Y yo quiero recordar que, bueno, pues a la gente que está en el, en el programa Mi 3 30, 30 Pro, seguimos trabajando a diario con, con ellos. Seguimos muy atentos eh, día a día de esa operativa, de ese seguimiento. Eh, los, los viernes, este viernes, de hecho, tenemos nueva sesión de operativa en vivo. Eh, vamos a ver cómo, cómo se da de momento. Estas semanas que hemos empezado... Eh, no se ha dado nada mal, hemos sabido los días eh, los días en los que ha habido resultado más positivo, lo hemos sabido mantener, aguantar, los días que eh, el mercado ha estado más complicado, más arrancado, hemos controlado muy bien el riesgo, eso es lo importante, ¿no? saber estar en cada momento eh, en nuestro sitio y saber controlar nuestra operativa, tener unas reglas claras y poderlas mantener a largo plazo. Seguimos trabajando en el programa MiTrading30Pro. si En fin, si estáis eh, cualquiera interesados, podemos charlar. Aquí abajo en el enlace puedes agendar una sesión gratuita. Conocemo conoceremos un poquito cuál es tu situación, en qué punto en qué punto estás. Y si vemos que el programa puede ser para ti, pues te daremos la información para que puedas unirte. Eh, nada más. Eh, buenas noches a todo el mundo, Giancarlo, hasta mañana gracias, mañana más hasta luego